0: Привет, с нами Жанель из Казахстана. Расскажи, Жанель, о себе, где ты живешь, чем ты занимаешься.
1: Всем привет, меня зовут Жанель, я дизайнер осознанной моды. Это концепция ноль отходов, темы деколониальности поднимаю в своих работах. Также обучаю на своем авторском курсе дизайну одежды. Живу в городе Алматы, это самый большой город в Казахстане самый творческий, самый креативный.
0: Расскажи подробнее о концепции Zero Waste, как это вписывается в современную жизнь.
1: Концепция Zero Waste — это когда ты создаешь какой-то новый объект дизайна, ты используешь весь материал, всю ткань, то есть краишь безотходно и максимально осознанно подходишь к той вещи, которую ты создаешь. Zero waste это только маленькая часть, на самом деле, осознанной моды. В осознанную моду входит еще много понятий, такие как этичность, экологичность, какая-то идея важная, глубокая в самой. Но Zero waste это то, что я использую как технику. да.
0: А я слышал еще, речь идет о том, чтобы потребление происходило от локальных производителей, да?
1: Да, да, это использование локальных материалов, это использование локального труда, этичное также отношение к работникам, э, достойная оплата труда, это все относится...
0: Это какое-то новое течение в дизайне?
1: Это не совсем новое. Последние 10 лет оно активно развивается оно просто актуальное, потому что э, мы идем к глобальному потеплению. Загрязнение окружающей среды появился в 90-е масс-маркет, Zara, H&M, что э, очень много стало потребительства, очень много товаров, которые может быть носят месяц, но в индустрии моды так, и потом выбрасывают просто на мусор, и это ну, неразумное использование ресурсов, учитывая, что питьевая вода почва, да, они загрязняются, вырубаются леса, чтобы создать какую-то, допустим, ткань. Поэтому осознанная мода это про то, чтобы разумно использовать то, что уже есть, уже реже, реже покупать и осознанно подходить к тому, что ты носишь, а то, что ты создаешь. Про это.
0: Mm-hmm. То есть получается, что мы не так часто будем Выбрасывать одежду, да? То есть жизненный цикл одежды будет больше, да? Мы не будем так часто менять вещи.
1: Я очень на это надеюсь. Что мы вообще не будем выбрасывать. Выбрасывать, ну, переиспользовать можно, reuse, да? А как-то по-другому использовать. Как в советское время очень разумно люди поступали, они использовали много раз что-то, баночку, допустим, с оленями каждый год использовали. Ну, некоторые люди до сих пор используют. Или отправляли в деревню на благотворительность. Или очень-очень старую одежду можно в приюты сдавать для животных. Там им утепляют стены, где содержат животных, например. Если одежда ну, почти новая или там порвалось где-то, можно просто это реставрировать.
0: Ясно. То есть получается, что несколько путей да, продления жизненного цикла одежды. Первое это если она не новая, то ее обновить да, путем какого-то редизайна или просто ремонта. Угу. А второй путь это переиспользовать ее, когда она уже совсем не да, То есть она должна пойти на утеплитель. Да. Понятно. А как вот дизайн на это влияет? То есть ты что, создаешь сразу какую-то одежду, которая более долговечная, или из которой потом удобно сделать утеплитель? Как ты, как, как дизайнер, влияешь на вот этот жизненный цикл одежды?
1: Я, да, я создаю долговечные, долговечные, долговечную одежду, используя принцип zero waste это когда. Краишь одежду, ты полностью используешь всю ткань, не оставляешь остатков. Mm-hmm. А, и еще один принцип а, – это использование экологичной ткани, допустим, из технической конопли. Сейчас мы разрабатываем коллекцию. а Техническая конопля, она в 10 раз меньше ресурсов затрачивает, чем хлопок. Mm-hmm.
0: То есть она сама растет, она неприхотливая, такое растение. Неприхотливая,
1: да? и очень мало воды нужно, и не нужно пестицидами покрывать.
0: Да. Mm-hmm.
1: И еще способ, если это upcycling. Допустим, взять какую-то старую одежду и э, перекроить ее во что-то новое. Так им тоже занимаюсь. А, допустим, из старых джинс сделать рюкзак, например.
0: Mm-hmm. Ну, а расскажи, вот. Твое вот это увлечение или твоя работа, они носят характер хобби, или ты делаешь какие-то мелкосерийные даже вещи? То есть насколько это масштабно? Это индивидуальные заказы или маленькие серии, или это массовая продукция?
1: Это да, это маленькие серии или индивидуально. Это не массово. Но массовость изначально это уже не не осознанно.
0: То есть ты как раз такой грамотный, обученный человек в этой области, да?
1: Ну, это моя работа, моя профессия. Как говорится, университет заканчивали.
0: А вот получается, что вот это направление, да, Zero Waste и осознанное потребление, оно соответствует вот именно такой бизнес-модели, да? Получается, все дизайнеры в этой области работают вот такими почти индивидуальным пошивом занимаются? Или все-таки есть дизайнеры, которые или есть предприятия, которые делают большие партии такой одежды?
1: Такие бренды есть. Стелла Маккартни в этом развивается. Кстати, Стелла Маккартни бренд, это британский, это точно. дочь
0: дочь вот этого певца, да, да. знаменитого?
1: Она в этом направлении развивается. Потом дом моды Мартина Маржелы, они еще с 80-х таким занимаются. Многие бренды, они в осознанном моде двигаются, да. Но Zara H&M однозначно нет, хотя у них есть какие-то серии, которые типа «Эко». Но учитывая, сколько они платят своим работникам, это там этичностью особо не пахнет. То, что они используют переработанные материалы, экологичные, но в то же время платят э, ниже прожиточного минимума своим работникам, это уже ну, на грани добра и зла.
0: То есть в понятие осознанности входит не только э, экологичность этой одежды, но и то как она создается, да, каким трудом она создается. То есть нельзя использовать труд детей, да? нужно более гуманно относиться к своим работникам, не, не так по-рабски. Ага, вот, то есть это такое довольно объемное понятие, широкое. Интересно. Глубоко. Слушай, ну а расскажи теперь про свой город. Где ты живешь? В какой стране? В каком городе?
1: Я живу в стране под названием Казахстан, в городе Алматы, Алмата. население около двух миллионов человек, не столица.
0: Теперь, теперь уже не столица, раньше была столица, да?
1: Лет 20 назад была, да.
0: Что касается города, вообще расскажи о нем, как, какая, каково живется людям? Алматы, как правильно, Алматы, да?
1: Да, Алматы. Ага, Но я... Алматы это больше с русским акцентом, Алматы это с казахским. Алматы. Алматы. А мы, вроде, а, мы
0: раньше да. так и говорили, Алматы говорили. Не, ну, Алматы
1: это Алматы. такое А, у нас просто А чуть-чуть другое, чем И. Это на самом а, деле. Да? Это не А, это А. Это как бы а. И, звук И, просто он по-казахски а, произносится.
0: А, круто. Коротенький такой, да? Да. Краткий. Алматы. Так, mm-hmm. Алматы. Так вот, как, как живет с людьми? Это современный город или он такой старинный, полон старинных замков и памятников истории?
1: Так как Алмата находится на прям у, пред, у предгорье у предгорья Азалийского лотау. Здесь такие очень высокие горы, где-то 4 километра О-о-о. в среднем а, высота этих гор. Да, тут гор- горнолыжные курорты находятся. А, из-за этого, из-за того, что горы, они новые, а, здесь часто бывают У-у-у. землетрясения. И вообще город был основан в 19 веке, он назывался Форт Верный. Из-за того, что он а, несколько разрушительных землетрясений происходило, многие здания не сохранились с тех времен, а, так до этого там у нас были города какие древние да какие-то, но они не сохранились, к сожалению, так как у нас было mm-hmm.
0: да, но ну, еще у нас, все было...
1: у нас народ кочевой изначально и а, у нас наша архитектура она в юртах была вся и она передвижна, и к определенному месту не была привязана Поэтому ну, люди тут жили, но не постоянно. В основном летом жили здесь, насколько я помню.
0: Так, и что? И получается, ну вот этот город, он какой? Он современный, там есть кафешки модные, там есть хипстеры, которые сидят в этих кафешках.
1: Да, современный город, но тут в юртах живут люди в основном на окраине. Есть специальные поселки, где люди живут в юртах, в каких-то маленьких домах.
0: То есть есть такие консервативные люди, консерваторы, так сказать, любят старые обычаи?
1: Это скорее больше даже туризм. Это больше туризм.
0: А, а, то есть это туристы приезжают и хотят пожить в юртах. Это типа для них такая гостиница, э, как сейчас называется, глэмпинг называется, да? Как модный да, кемпинг. Да, угу. Слушай, я бы хотел пожить да. в юрте. Это интересно. Я тоже. Ну ты-то уж, наверное, пробовала. Да?
1: А, я пр- проводила в юрте день, но я не не ночевала в юрте, но я слышала, что это очень холодно. Ага.
0: А в юртах бывает да. печка? Нет?
1: Ну, там, по-моему, разводили огонь, насколько я знаю. В середине разводили огонь. У-у-у. Да.
0: Круто. Ну, то есть, в крайнем случае, можно всегда развести маленький огонек.
1: Так, хорошо. Город современный. А, ну, в основном здесь... Постройки советского периода сохранились. Есть более старинные mm-hmm. здания с 19, так, 19 века, начало, конец 19 века. Есть парочка, которые сохранились. Они сделали, сделаны были из дерева. Можно их посмотреть как турист. Да? Но в основном здания современные mm-hmm. или советского периода.
0: Mm-hmm.
1: Понятно.
0: Так, хорошо. То есть человек, приехавший в Алматы, будет себя чувствовать вполне как в современном городе, да?
1: Никак, а он будет чувствоваться в современном городе. Да.
0: А что касается бизнеса, если мы говорим о бизнесе, то вот э, каково живется малому предпринимателю? Вот ты как малый предприниматель, как себя чувствуешь? Я себя хорошо чувствую. Большие налоги, много большие налоги, грабительские.
1: Нет, Нет нормальные налоги. 3, 3%, 1%. Ну, зависит от э, формы.
0: Mm-hmm. Ну, это
1: вот прям. Один процент, это мне такие нравятся налоги. Ну это если ты один работаешь, там
0: один процент. А хватит. вот сложно открыть новую компанию или нового частного предпринимателя? Насколько это быстро делается? Много документов нужно?
1: Онлайн просто открываешь, заходишь на сайт.
0: А, то есть тебе не нужно даже никуда подходить, да?
1: Если у тебя с документами все в порядке, то можно никуда не подходить. людей они могут открыть онлайн. Есть некоторые люди, которые, у которых там что-то не оформлено, возможно, у них могут возникнуть проблемы.
0: Ну и что, и наблюдается какой-то рост малого бизнеса, прям бурное развитие стартапов, обильное количество, большое количество новых фирм, компаний?
1: Так как я состою в сообществе предпринимателей я вижу да я вижу постоянно новые какие-то проекты
0: то есть бизнес бизнес растет да происходит рост и
1: активность постоянно что-то происходит да бизнесу здесь на самом деле очень просто жить очень никто особо не достает с проверками разве что если что-то с общепитом связано, да, там, конечно, СЭС может прийти проверить. Mm-hmm. Какие-то сертификаты нужно, если это что-то с, с едой связанное, mm-hmm. да, с сертификат качества. А так, если это не связано с чем-то связанным с едой и здоровьем людей, то...
0: Понятно. Mm-hmm.
1: Вообще, ну, я не вижу каких-то трудностей.
0: А обязательно офис иметь компании для открытия Юридический адрес нужен обязательно?
1: Да, там адрес нужно написать, но это не обязательно. Может быть прям офис. Можешь написать адрес своего дома, например. Это окей. Угу.
0: Угу. Класс. Потому что в России есть некоторая проблема с этим. Обязательно нужно арендовать офис, чтобы туда могли прийти, проверить, что ты делаешь. И это для маленькой компании большая проблема, потому что... В реальности ну, нет возможности снимать офис, особенно когда ты первые полгода работаешь, да, у тебя еще нет заказов. Это прямо напрягает. И в принципе государству, это вообще, в этом нет никакой необходимости, чтобы этот офис был. Тем более, что сейчас все работают удаленно, и реально этот офис вообще никому не нужен, кроме как почту получать. Вот, Поэтому в этом смысле я вижу, что у вас сделано гораздо... Удобнее, чем в России, да, для малого бизнеса.
1: Да, тут вообще очень легко делать бизнес. Один из моих наставников говорит, что неизбалованный рынок, если ты умеешь продавать, ты продашь все, что угодно. Ну, потому что он на одном занятии, он показывал на примере, допустим, как обрабатывать заявки например, и он звонил куда-то, какую-то фирму, например, и ему внятно, допустим, не могли продать что-то по телефону, да, допустим, он звонит, ему могут сказать, ой, перезвоните позже, или ой, мы вам скинем в WhatsApp информацию, они не могли нормально продать, он говорит, здесь настолько просто развиваться, что у вас все получится, ну, он нам так говорит, ну да, да. То есть рынок такой незрелый,
0: да, конкуренция не серьезная.
1: Да, не избалован совершенно. Mm-hmm. Если ты нормально поставишь сервис, продажи, маркетинг вообще попрет.
0: Ну, а ты вот, я знаю, побывала в разных странах, да, бывала во многих странах. И а как ты бы писала уровень сервиса в Казахстане по сравнению с другими странами? Вот ты была в 10 странах, да, и, значит... На каком месте Казахстан?
1: Я была в 25, но жила в 8.
0: А, ну, значит, ага. сервис ты все-таки там почувствовал, да? Не обязательно жить, чтобы почувствовать сервис. Значит, ну, из да. 25 на каком месте ага. Казахстан?
1: Хм. Ну, он в топе, ну... А Потому что я здесь много вот живу, и я без... живу в... Я живу в одной из самых развитых, в в самом развитом городе Казахстана. Сервис однозначно лучше, чем испанский.
0: Ты имеешь в виду рестораны, да, и вот всякие... Да,
1: рестораны, потом банковская система. Намного приятнее пользоваться в Казахстане, чем в любом европейском или азиатском банке, с которыми я сталкивался.
0: Mm-hmm.
1: Я думаю, в топ-5 сам однозначно будет.
0: И сразу мы перешли к развитию банковской системы. А насколько, вот, ты говоришь, она развита, да? То есть у всех банков есть мобильные приложения, и все пользуются с телефона, да, банками? Все верно. И для меня это главный, мне кажется, фактор. Когда mm-hmm. люди начинают пользоваться полностью с телефона mm-hmm. банковскими услугами, не приходя в офис, mm-hmm. это говорит о том, что банк уже достиг правильного уровня развития, и он такой цифровой стал, современный.
1: Я, я очень люблю Каспи. Они... Ну, ты чувствуешь максимальную заботу о клиентах, когда пользуешься их сервисом, заходишь в приложение, и у тебя есть там все, ты можешь там жить, В этом Каспи покупать себе все, что хочешь. Еду, одежду, делать переводы. Есть еще Каспи для бизнеса, тоже удобная вещь. QR, допустим, оплачивать через Каспи. Брать займы. Вообще все, что угодно там внутри. Это как ну, суперприложение получается. Как учат.
0: Да, да, да. Современная такая штука. Сейчас, да. То есть он даже там и Marketplace в этом приложении получается, да? Да. Ты и покупки там делаешь. Круто. Ну да, понятно. То есть ты не жалуешься, ты вроде довольна. Так, хорошо. Ну и в итоге получается, что касается налогов. А насколько дорого получается владеть малым бизнесом, если ты Содержишь трех сотрудников, за них ты платишь еще какие-то налоги с заработной платы. Насколько большие налоги и взносы с заработной платы? Отчисления.
1: Все вместе примерно, если полностью считать, от зарплаты примерно около 20%.
0: Это платит работодатель или сам сотрудник?
1: Да, работодатель
0: платит. Ну, это по-божески, это прям даже... я. Могу сказать, очень хорошо. Очень хорошо. Mm-hmm. Так, знаешь, внезапно так захотелось и Казахстан.
1: Да, в Казахстане хорошо вообще. Мне очень нравится. С сервисом однозначно лучше, чем в Испании. Ну, много где. Ну, разве что... Мне понравилось Гонконг. Ну, Гонконг, конечно, он топчик. Гонконг, Сингапур. Но это они же... Они вообще в мире высоко.
0: Да, у них очень большой уже, они прошли большой путь для того, чтобы стать такими классными. Гонконг и Сингапур, да. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь знакомые, которые переехали в Казахстан из России или из Беларуси или из Украины? Каково им живется?
1: Вот в последнее время или вообще?
0: Вообще или в последнее время. Ну, какие-то хорошие примеры удачного переезда удачного перевода бизнеса у тебя есть?
1: Я случайно встретила одну женщину, которая переехала из России. Она не моя знакомая. Мы просто поговорили, говорили, а вы гости? Ну, Просто было видно, что она не из Казахстана. Разговорились, рассказала.
0: А тогда теперь расскажи, есть у тебя кто-то знакомый, кто переехал из России или Беларуси, или из Украины в последнее время в Казахстан?
1: К сожалению, нет таких знакомых, ну, прям вот, которых я знаю. А, подожди, подожди. Есть одна знакомая, но она... Получается, переехала, наверное, где-то полгода назад по работе. А она работает в Нестле, насколько я помню. Так. Потом она захотела, кажется, свою семью сюда перевезти, когда начались события в феврале.
0: Она из России?
1: Она из Москвы. Она Вообще, она сама из, родилась в Украине, но жила в Москве последние 20 лет. И а. семья у нее там.
0: Так, И mm-hmm. она решила в феврале Перевезти семью, да, да?
1: перевести семью, да. Так. Кажется, уже перевезла.
0: Ну, то есть, получается, что ей нравится, да, в Казахстане, и она вроде бы довольна, судя по тому, что она семью перевезла. Не станешь перевозить семью, если тебе не нравится? зима так. Ну, а как вот, расскажи, как относится граждане Казахстана, жители Казахстана, к иностранцам, которые приехали и пытаются создать свой бизнес или пытаются работать. Насколько имеется ли какая-то ксенофобия в Казахстане? Что такое ксенофобия? Это боязнь иностранцев или боязнь чужаков.
1: Я думаю, что в связи с нашей очень длинной историей Казахстана ксенофобии здесь, в принципе, нет никакой, потому что в Казахстан переселяли в советское время очень много народов, и толерантность из-за этого развилась у нас вообще к людям из разных стран. О,
0: я слышал, даже немцы, да, у вас там есть, кажется? У
1: нас есть все вот, народы, которые можно придумать, они есть. Но не в таком, конечно, А-а-а. количестве, но они То есть. То есть
0: Казахстан такое многонациональное государство, как США, да?
1: А, да, но, конечно, 70% это казахи этнические, и остальные уже разные. Есть другой вопрос, который может вас. Воз потенциально вызвать конфликт, это, наверное, если иностранец приезжает и ну, со своим уставом в чужой монастырь лезет, конечно, это не понравится людям. Например, неуважение к местной культуре, если будет, то, конечно, никому такое не понравится. Люди будут плохо реагировать.
0: Ну, это, да, это естественно. Да. Да, это нет, тут, тут нет никаких вопросов. Это, наверное, в любой стране так. А, слушай, а вот что касается местной культуры, есть какие-то особенности, да? Как права женщин соблюдаются до современного уровня или есть какие-то стоинные обычаи? Невест похищают?
1: Да, есть такая традиция, но это было как бы официальное похищение невесты, когда. Допустим, если жених не может заплатить колым, он не может себе позволить 100 лошадей дать за невесту, он говорит, давай я тебя украду. Она такая, давай. И они ее крадут. На самом деле, они, да, они, на самом деле, они, никто ее не крадет просто, ну, у него нет денег на колым.
0: Согласовывает, так сказать, заранее согласовывает. Но и с другой стороны, знаешь, если честно, не каждому родителю 100 лошадей просто придутся по вкусу. Да. Это Куда потом с этими 100 лошадями ты пойдешь? Да, это вопрос.
1: Ну, это очень Обоюду вкусно.
0: Вопрос. А, вкусно. вкусно. Ты уже так практически да, подходишь к этому. В крайнем случае всегда можно
1: съесть. Ну да, в лошади это очень вкусно.
0: Слушай, да. ну вот, кстати, тоже об, обычай У нас
1: ещё... нас же пьют кумыс еще. Это бизнес можно открыть на этих 100 лошадях, кумыс продавать.
0: Круто, круто. Но я боюсь, что очень ограниченный круг потребителей будет, потому что трудно русскому человеку продать кумыс. А он что, прям вот продается как молоко в пакетиках?
1: Нет, ну есть два вида молока – Это просто молоко, саумал называется, его пьют, чтобы в основном для здоровья, потому что это очень целебное молоко. И второй вариант комос это уже как кефир, грубо говоря, из молока кобылево. Его просто люди пьют, ну, как кефир.
0: Ну, просто как кефир, да, логично. То есть кисломолочный продукт. Ну, круто. Ну да, я слышал, кумыс – это крутая штука. Я о нем слышал много интересного. Так, и тут мы плавно подошли к главному вопросу, который интересует любого путешественника. Что у вас с едой? Какое национальное блюдо у вас? Самое главное блюдо?
1: Самое главное блюдо – казахшайед, или э, мясо по-казахски, или еще в простонародье называется пешпармак. Это тесто раскатанное с коза или с кониной, или говядиной, или бараниной, что что есть. Иногда добавляют картошку, морковку. но это такое такое минималистичное блюдо.
0: Ну, То есть тесто – это как макароны, что ли? Типа пасты
1: Нет, такое раскатанное тесто, оно как пластами такое. Как у лазаньи же есть же вот
0: пласты. Да, да, понял, понял
1: такие пласты, и а, сверху мясо.
0: Это как горячее второе блюдо, да?
1: Да, есть еще к нему сорпа, это а, бульон ага. от этого мяса, его вот, запивают потом им обычно.
0: Ага, круто. Ну, то есть такое простое и вкусное блюдо, да? И такое... Да. Сразу захотелось, опять захотелось в Казахстан.
1: А ты был, да? Я
0: надеюсь. Нет, не был. Я... Обязательно хочу побывать, тем более, что ты говоришь так, все классно. То есть получается, что путешественник может спокойно ехать, не бояться какой-то ксенофобии, да, и... То есть это город такой гостеприимный, там много ресторанов, да, и вкусно кормят.
1: Да, очень много ресторанов, и по качеству ресторанов и баров мне больше нравится в Алмате, ну, я сравнила Ереван и Алмату, мне в Алмате больше нравится... Простите, мои друзья из Веревана, пожалуйста. Но это ну, на мой личный взгляд, ну может быть я мало времени провела. Но в Армении mm-hmm. очень вкусно. Веревание очень вкусно. Но по атмосфере mm-hmm. мне в Алмате нравится больше. Как делают интерьер, как сервис больше нравится в Алмате. Но по еде, да, вкусно веревание. В Алмате тоже вкусно. Но там центральноазиатская кухня, там чуть по-другому. Просто кухня другая. Потому что в Армении очень много свинины, а так как этнических мусульман больше в Казахстане, свинины мало вообще встречается. Ну, она есть, но ее намного меньше.
0: Понятно. Ну, а что касается стритфуда, какое самое популярное блюдо из уличной еды?
1: Ой, я люблю самсу. Сегодня, кстати, по дороге ее купила, пошла мимо. То есть Фомса. это такой
0: ваш любимый фастфуд, да?
1: Ну, да, такой очень местный. А, такой. Да. Есть еще бургеры продают. Там есть ларки с бургерами. тоже.
0: А бургеры из конины? Вкусно.
1: Из конины есть бургеры. Но в основном говяжьи котлеты или куриные используются. Вегетарианские есть.
0: Круто. Очень-очень хочу, хочу в Казахстан... Я Хорошо. думаю, что скоро я там окажусь. А, мне просто нравятся города, mm. понимаешь, где вкусно кормят. Ведь с этого знакомства с городом оно начинается mm-hmm. с чего? С фастфуда, с самсы, mm-hmm. с донера. Да, с, донер, кстати, популярен здесь. Чего-то такого. Yeah. Ну, мне кажется, самса это более такое, более все-таки более узб... узбекское блюдо, ну или центральноазиатское.
1: Центральноазиатское. Потому что самса есть везде в Центральной Азии.
0: Ага, ну да. И она готовится в тандыре, да?
1: Не всегда. Не всегда. Есть тандырная самса, и это называется. Есть в духовке, которая делает печи.
0: Так, хорошо. Надеюсь, я это когда-нибудь все попробую. В итоге, какой у тебя... Какой твой совет тем, кто ведет кочевую жизнь? Едем в Казахстан или нет? Открываем свой бизнес или нет?
1: Конечно, едем. Что за что за вопрос? Конечно, едем. А вот насчет бизнеса? Открываем бизнес, делаем деньги, делаем людей счастливыми, кайфуем, ходим в горы, катаемся на сноуборде.
0: Отлично, отлично. Так, хорошо. А тогда и напоследок расскажи, какие у тебя планы дальнейшие, как ты хочешь развивать свой малый бизнес, выходишь ли ты на международные рынки?
1: Сейчас я прохожу обучение по предпринимательству и буду развиваться в направлениях по цифровой моде, по осознанной моде, по курсам, по дизайну. Буду смотреть, буду смотреть, что лучше идет развиваться. Я желаю слушателям вкусной еды, замечательных путешествий, счастья, гармонии, мира — любви всего всего самого теплого и очень ждем всех в Казахстане здесь очень просто открыть бизнес его вести рынок небольшой но очень уютный вот добро пожаловать
0: спасибо Жанель с нами была Жанель из Казахстана дизайнер осознанной моды Это был подкаст «Эмиграция» с рассказами о людях, которые уезжают навсегда. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и на YouTube. Ставьте лайки и звездочки. Если хотите рассказать свою историю эмиграции, напишите нам на электронную почту. Спасибо. Пока.